0: Погнали.
1: И вот оно понеслось.
0: И график у тебя правильный. И моно, да?
1: И график, и мон, Все правильно. <laughs> на пасашок все правильно.
0: Рано, ты что-то до Пасашка, мы только начали. Мы только сели.
1: Ну, сам выпуск на Пасашок. Почему? Ну, потом каникулы. Ну тут у тебя каникулы. Ты же сам раз. Раз.
0: У меня там куча еще материалы, и сейчас сегодня мы еще понапишем. Ты можешь а к тому ребятам. Нет у у кого Пасашка. О, мне еще к, твоих, к твоим ребятам еще надо будет стукнуться еще, которых ты мне там поскидывал, И к своим uh -huh.
1: еще. Я, может, тут еще. Ох,
0: может, это будет как раз стимул развернуть нашу кипучую деятельность.
1: Давай, давай. Я, я не против, пока у меня будет кипеть, в принципе, деятельность. У тебя будет подкастная деятельность кипеть.
0: Очень надеюсь, на это. Может, нас 10 слушать начнет, наконец.
1: А то прям нас никто не слушает.
0: Все, вроде как, все потестим, у меня тоже все работает.
1: Хорошо. Давай. И тут, знаешь, прям хочется, чтобы как в радиоэфире была отбивка, как. И вот такие. Добрый вечер в прямом эфире подкаст. Мама, я опять летал.
0: Ну что, на самом деле это реально? Мы можем в теории записывать их, например, в Телеграме? Звуковым, короче, каналом. Mm -hmm. Вот эта вся вот наша болтовня, вот эта вся замечательная, она вся будет туда попадать. Mm -hmm. Вот. Более того, можем делать какие-нибудь перекуры с музыкой, которые в подкаст вставлять сложно, а в Телеграме oh, вообще пам -пам. никто не oh, прикопается. Огонь. И реально делать их такими, знаешь, вот это вот колесо радийное, красивое. Mm -hmm. И делать вот кусочки там, допустим, реально по 10 минут какие-нибудь. Потом там mm -hmm. перерывчик.
1: To да, to
0: Hell и дальше поехали. Я думаю, там человек 5 будет сидеть и балдеть с нашего подкаста просто. Вот, а потом вырезать... Это,
1: знаешь, подкаст, который просто такой, типа, мы не гонимся за людьми.
0: Мы просто балуемся, да, сидим и все. Кстати, про подкасты. Наверняка кто-то уже заметил, что у нас интересная такая нумерация, неожиданная. Почему нумерация? Нумерация, она про цифры. Номинование для выпусков. Какими-то странными, непонятными словами, типа «Альфа», «Браво» и так далее. Это все очень неспроста. Я сидел, кстати, думал, как вот эти выпуски делать и как их, в принципе, нумеровать. Просто цифры — это скучно. Вот, и я упал вот сюда, uh -huh. вот в эти вот «Альфа», «Браво», «Чарли» и вот это вот все дальше. Кстати, люди, которые, например, в игры играют во всякие военные, они с ними уже знакомы, потому что они этими словами именуют часто отряды, например. Когда у них игроки собираются в отряды, да, они тоже вот этими всеми альфами и бравами позывными пользуются, потому что это распространенная штука. Достаточно. Uh -huh. Именно в военных всяких мероприятиях. И вызвано это очень простым фактом. И военные, и пилоты, и много кто еще очень много информации передают по радиосвязи. А проблема радиосвязи, главная проблема, наверное, радиосвязи, в том, что частенько она такая себе по качеству. Поэтому есть две очень важных составляющих. Во-первых, это фразеология. Страшное слово которые, по большому счету, означают, что разговоры, ну, особенно да, вот такие uh -huh. формальные, типа военные, там, авиационные, они всегда ведутся какими-то очень специальными фразами. Как это называется? Не живым языком, да, не английским, не русским, а вот какими-то очень, очень короткими, специальными, понятными, ориентированными на ситуацию. Например, там, если я собираюсь улетать, у меня есть прям набор фраз, которыми я общаюсь с башней, и мы друг друга отлично понимаем. Это, во-первых, позволяет мне собранно и концентрированно вот эту всю информацию. То есть, кто я такой, где я нахожусь, что я хочу, дайте мне разрешение на это. Фактически, практически любая моя фраза состоит из этих четырех частей. И я понимаю, какая информация мне требуется от меня, сейчас я ее быстренько передам. И она, как правило, у меня уже готова. А с обратной стороны, и они, и я, мы друг от друга знаем, чего ожидать. Если я только что, например, им сказал, что я со стоянки выезжаю к взлетной полосе, Значит, скоро я же попрошусь взлетать Они уже имеют меня в виду И ждут от меня вот это вот сообщение Там когда-нибудь минут через 5, 7, 10 В зависимости от того, как я долго буду готовить самолет Это позволяет не засорять эфир Быть готовым к этим передачам И даже если что-то где-то не слышно, допустим В целом понять, о чем речь Но нет так переспросить Это, кстати, тоже отдельная процедура Say again. Все на английском, естественно, потому что Я с русским радиообменом mm -hmm. знаком постольку-поскольку Хотя, на секундочку я по второму, я называю это второе образование, да? военному образованию, mm -hmm. на военной кафедре учился параллельно с ВИСФАКом.
1: Ну, она не вторая. Не, она не вторая
0: ни в коем случае. Оно.
1: Просто обязательное у тебя было. ну, если ты не хотел идти служить. вот ну, интересный Но, опыт. Выбор был у тебя небольшой. Мы можем
0: когда-нибудь еще обсудить. Это был интересный опыт, особенно сборы. Но, тем не менее, я связист. Просто я не очень специальный связист. Мы ск Скорее, был упор туда, в Марзянку, в работу с радиостанциями. Но голосовой радиообмен мы особо сильно не проходили. Просто потому, что, во-первых, времени не было. Во-вторых, практики столько учить было бы сложновато. Хотя какие-то азы нам тоже давали. А вот здесь я столкнулся с радиообменом очень крепко.
1: Ты поэтому подкастом занялся? У тебя флэшбэки? Такие типа закрытый гештальт, у нас было мало радиообмена, пусть будет подкаст. Подкастом
0: я занялся наверное только потому, что мне всегда нравилась вот эта радийная история. Я даже, я где-то рассказывал уже, я пробовался даже на радио Европа Плюс в Томске.
1: Европа Плюс!
0: Она родимая, но я что-то там прям зажался и, естественно, там какую-то ерунду им наговорил, и они мне сказали, что они перезвонят, и не перезвонили. Зря, наверное. Но я сам там виноват. То есть не срослось.
1: Может быть, благодаря Европе Плюс ты сейчас в Калифорнии и я так бы затянула тебя медийное болото и остался бы в Россиюшке
0: не знаю, хорошо это или плохо, оно сложилось, как сложилось. Нет, это
1: просто по-другому.
0: Да, наверное, если бы я работал на радио, все было бы совсем по-другому. Но вот эта сама история, сама атмосфера. Мне настолько нравится, что я вот сижу сейчас у себя... Я называю это студией, но это гараж, давайте будем честными. Мне все равно...
1: А все великие обычно из гаражей, да, ведь вы Особенно в наших краях, да.
0: Нас половина...
1: Вообще, у вас там прям, да... Яблоко тоже оттуда.
0: Apple, это вообще классическая история, да, ребят, которые из гаража вышли вот в...
1: Да, из Калифорнии? Да, Нет, давай. я не помню. А этот, HP.
0: Слушай, про HP я тоже слышал, да, они тоже в гараже. Они тоже из Шага, гаража,
1: да? но, но не знаю, я регионально не уверена просто.
0: По-моему, тоже калифорнийский гараж, но опять же, я врать не хочу, а вот конкретно про Apple этот дом, что сейчас кому-то принадлежит. И можно найти mm -hmm. его, под, приехать и посмотреть глазами на тот самый гараж, в котором Apple начинался, и там собирали эти штуки. Вот у меня тоже вся штука происходит в гараже, не знаю, будет ли у меня как в Apple. И мне вся эта штука нравилась, и я вот каким-то образом в итоге, сколько уже, год назад, кстати, нашему подкасту тоже год уже, свалился да, в итоге вот сюда. Если ты военный или пилот, то с радиообменом работаешь постоянно. Если пилот, то сам всегда, потому что у военных свои, там радисты есть, они работают отдельно, там все эти передачи и так далее. Хотя с рациями, например, работать практически все военные должны уметь, потому что, ну, в принципе, разговор по классической рации, одноканальной, когда связь только в одну сторону идет, даже не как по телефону, это вот я нажимаю кнопку, тангенту там на рации или у себя там кнопку на штурвале, неважно, как это организовано, даю какое-то сообщение, ухожу с эфира, получаю сообщение в ответ. И хорошо, если на этом канале нас двое, а если, например, в занятом аэропорту, это может быть там 10, 15, 20 человек, легко. И вот этот вот навык работы в радиоэфире, он очень сильно нужен и надобится. И именно поэтому, как правило, оттуда вот этот вот обычный человеческий язык максимально вымарывается, выкидывается, потому что иначе это будет... Придется с каждым человеком в этом самом эфире, а половина пилотов, они, ну, не профессионалы по определению, они пилоты-любители, например, да, или студенты, частные пилоты которые в теории могут там у нас один человек был я летал как то один пилот был в эфире который все правильно все по форме в той же самой фразеологии но там было ощущение что он чуть ли не поет очень видимо нравится ему пилотировать хорошее настроение было хихикали сидели в кабине просто люто но это ладно это еще такой не deviation даже скорее особенность а если бы башня приходилось бы работать с каждым пилотом индивидуально а уже даже uh -huh. на моем базовом аэродроме, в окрестностях него, может работать одновременно там, и 10, и 15 самолетов. Это уже очень uh -huh. плотный обмен. Был день, когда реально радио не замолкало. Постоянно у меня в голове кто-то разговаривал. <laughs> Просто все все слышат. Вот если я встал на частоту, начал передавать, меня услышат все, кто на этой частоте работает сейчас. И об этом тоже нужно uh -huh. помнить. Поэтому очень коротко, очень определенно, у меня эти фразочки, все, вот чуть ли не в книге, опять же, в этой написаны. И вот это очень важный момент. Так.
1: И вот у нас есть алфавит, есть алфавит, который мы используем. Который
0: необходим э, как раз-таки для того, чтобы в условиях вот этой странной, не всегда стабильной, часто с помехами, особенно, допустим, я вылетают куда-то из-за горы, а мне уже, например, пора говорить аэродрому, что я вот прилетаю к вам, имейте меня в виду. А связь еще пока, ну, такая себе. А мне, например, как минимум нужно передать call свой, да, мой... Э, идентификатор грубо говоря самолета а там и цифры есть и буквы цифры ну, с ними просто там просто есть написано однозначно как их произносить там есть особенности но они не очень интересны а буква она и по телефону то кто кто нибудь по буквам когда нибудь свою фамилию в телефон рассказывал например и еще на русских буквах нам русским по крайней мере на русском языке это еще как то не так сложно хотя там м н Пойди их различи. Про русские буквы мы потом еще отдельно поговорим. Mm -hmm. Сейчас, чуть позже. Но вот э, конкретно английский, с английским еще сложнее. Особенно мне, как неносителю, например. Потому что там буквы, они все такие немножко похожие. И местные тоже с этим постоянно сталкиваются. А тем более по радио. Плюс ко всему там в радиообмене еще очень пожатый звук. Пожатый в смысле, что меньше частот используется. Обертона теряются. Mm -hmm что для, для передачи информации не важно. Вообще, в принципе, опять же, для повышения качества, для того, чтобы канал, меньше канала использовать и больше информации проходило, это тоже нас учили там еще на, на военной кафедре, очень сильно жмется качество звука. Это можно услышать, кто по рации разговаривает. Раньше радиостанции, например, также работали. Это сейчас техника дошла, что звук по радио иногда бывает лучше, чем, не знаю, в некоторых записях. Музыка радиостанции, которую сейчас слушаю Она достаточно, очень хорошо звучит Особенно сейчас у меня колоночки в машине хорошие Я прям uh -huh. слышу это Но в общем случае, вот всякие такие дежурные рабочие радиопередачи Они ведутся в очень низком качестве И, соответственно, теряются нюансы И буквы, например, передавать очень сложно Ну и по телефону uh -huh. то же самое Какой-нибудь банк, фамилию мою английскими буквами ну, Сложновато
1: с как доллар. Вот, кстати, да, отличный У пример. Вот, вот я вот столкнулся с доллар. этим очень сильно. когда я, да, да, да,
0: когда я пытался, я работал в техподдержке, я по телефону людям чинил интернет. Ну, самая классическая uh -huh. проблема людей, которые пытались выходить по EDSL в интернет в Томске, да, наверное, как и везде, это случаи, когда они, например, неправильно пишут пароль. Но с паролем uh -huh. мне помочь сложно, потому что я не, их не знал. А логины я все видел. И вот это начинается, mm -hmm. да, из как доллар, N, там вот это вот, <с они еще ищут их на клавиатуре. И с точкой. И с точкой, да, да, да. Я тут все знал, и это было очень сложно.
1: Кстати, даже был софт для помощи, как раз вот, ну, как правильно объяснить людям, как пишется там, ну, не знаю, латиница. Та или иная буква, там, назывался то ли блондинка как-то, ну, короче, что за блондинками было связано, ну, скорее, шут и шут ты вводишь, ну, такой, да, но ты просто, нет, ты водишь правда, туда латиницей, например, свою почту, и он тебе расшифровывает, как диктовать по телефону кириллицы, собственно, прям, типа, Н как П, русская, маленькая, ну типа знаешь, вот эти вот все Вот ну, ну, ну опять же
0: представляешь, какая творилась бы Чехарда в эфире, если бы все вот таким похожим ну, да. образом пытались бы объяснять буквы угу. Если я, например, правильно вспоминаю еще советские фильмы наши...
1: Если что, я помогу тебе. Нет, давай. я не
0: конкретный фильм, а вообще в принципе. Особенно какие-нибудь там детективы или тогда еще милиционеров. Они номера машин друг другу передавали, когда? По, по рации. Угу. Они цифры цифрами, а все буквы там Маша, Наташа, именами. Да. Вот это вот именно по этой причине, потому что буквы непонятны. По телефону, по ну, радио, конечно. по рации. Никак невозможно. Здесь же это все дело штука унифицирована унифицирована она изначально была военными по понятным причинам потому что им много всяких там и координат нужно передавать всякие названия там точки и все что угодно и все вот эти буквы у каждой буквы понятно что у нее есть код Морзе я сейчас уже это филиал нашей рубрики читаем Библию напоминаю это случай uh -huh. когда мы читаем большую толстую книгу это две на самом деле книги Federal Aviation Regulations и Aeronautical Information Manual. Это книга, которую пилот должен, если не знать наизусть, то иметь под рукой и знать, как найти там всякие данные. Сейчас перед записью я как раз тренировался в нахождении и нашел. Я этот ловит, естественно, знаю наизусть, но он, оказывается, вот здесь прям написан. И каждой английской лати... Буква латиницы, да, мы не будем говорить, что они английские буквы. Каждой буква uh -huh. латиницы соответствует слову, одно, Которая ее означает. Оно начинается на эту букву, и все, вот, с кем я общаюсь, они знают, что вот это слово означает эту букву. Во-первых, угу. они максимально разные, максимально из разных э, областей. областей для того, чтобы было понятно. Потому что эти буквы, ой, эти слова, точнее, они не будут встречаться в, ни в каком живом предложении. То есть из них угу. нельзя предложения составить, они редко употребимы э, сами по себе. Отдельно. Ну, от... То есть
1: для того, чтобы, когда если ты что-то хочешь сказать, это слово точно не задублировалось. Это слово не... Ну, если вдруг ты в эфире захочешь, ну, то есть что-то еще сообщаешь, то оно не задублируется, наверняка, ну, типа, с высокой вероятностью.
0: Да. Вот, например, мой любимый самолет, на котором я впервые полетел, у него колл-сайн 6796 Hotel. То есть цифра цифры, цифры. И hotel в конце. Я, пилот, летящий на самолете, говоря о своем колл вряд речь. ли буду разговаривать про отели. Ну, очевидно. И Поэтому буква H – это hotel. И человек, который на том конце слышит эту букву, он ясно понимает, что я, я не про отель ему рассказываю, а про букву. И вот, вот его можно найти в интернете, я сейчас не буду его весь, естественно, зачитывать. Но, например, угу. да, то есть у нас пошли...
1: Зачем? Надо по-другому сделать. У? Что если вы сейчас откроете все наши выпуски, то Вы его уже все увидите, совершенно. Практически все буквы, вы увидите все слова, увидите в названиях подкаста. Именно с них начинается название выпуска.
0: Более того, к моменту выхода этого эпизода вы, скорее всего, будете видеть их уже все, судя по тенденции,
1: кстати. А, ну вот, да. что это будет полноценный алфавит радиообмена.
0: Да, так и сделаем. Вот вам от, отдельный повод посмотреть, как называются наши выпуски, потому что после вот этого ничего не значащего слова, там обычно короткое описание еще есть.
1: По-моему, были такие вопросы, ну там, редко, но встречались, типа, а зачем, ну вообще, что это за слова ну, такие? Собственно, поэтому
0: мы к этому наконец-то и пришли, особенно к, подходя к, к логическому концу этого алфавита. Отдельный вопрос, что мы угу. будем делать? к тому времени, как он закончится. Кстати, да. если у кого-то есть какие-то замечательные идеи по этому поводу, мой Телеграм всегда открыт к предложениям.
1: У меня ничего в голове, кроме как перейти на кириллицу, там, благо, 33 буквы, и можно даже и твердые и мягкие знаки попробовать использовать в целом. При желании. А бывать. вот здесь уже
0: идет, э, ух, Я не знаю, я сейчас с маркетологом разговариваю. Как это правильно назвать? Я сейчас найду это слово. Вот построение бренда, вот это вот, когда названия все красивые и вкусные, и ими хочется пользоваться, и сейчас это получается, потому что вот, например, взять какую-нибудь случайную букву, вот M, это Майк или тот же G, это Golf, или какой-нибудь R, это Ромео красивый. Если мы будем говорить о русских, например, алфавитах, я сейчас открываю у себя тоже. В интернете я нашел эту табличку. Причем табличка тоже не просто так. Если вот этот алфавит, это реально официальный, он много где. Если я открываю российскую табличку, табличку это вот таблица тоже не просто так. Это часть федеральных авиационных правил осуществления радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации, утвержденной в 2007 году, то там сюрприз. То
1: же самое?
0: Ни разу. Буквы-то русские. Если я буду... Знаешь, слово «квебек»?
1: Ну, типа «хотел будет на ха.
0: «Хотел на х», а «кэбэк» на «к». Я понял, да.
1: На «к» только правильно. «Уиски на у», да? Да. Естественно, это
0: для нас не работает.
1: Блин, очень жаль, такой простой метод был. Это
0: частично работает для Морзе, так как азбука Морзе максимально унифицирована. Я, как человек, который учился в морзянке, той то же самой военной кафедре, я одно время очень быстро умел передавать и принимать сообщения на азбуке Морзе. Сейчас, естественно, это как навык потерян. Ну, я могу быстро восстановить. Я, например, вижу опять же из этой же таблички, что коды частично совпадают и частично шарятся между алфавитами. Допустим, наш э, Морзе-код для буквы «Ы» совпадает с кодом для Уай. Я просто это вижу mm -hmm. глазами. Просто есть какие-то буквы, которых нет у них, а есть, которые нет у нас. И они максимально uh -huh. стараются их по созвучию унифицировать. Но это, скорее, такая очень специфическая штука. Морзянкой точно не все пилоты владеют. Это, как правило, не нужно. В uh -huh. ситуации, когда радиообмен должен перейти на морзянку их единицы, это должен быть очень плохой канал. Морзянка создана для того, чтобы в плохих каналах передавать информацию гарантированно, потому что, например, даже если все совсем плохо, и в канале одни помехи, Морзянку можно принимать, и я даже это когда-то делал: Морзянку можно принимать, слушая изменения в помехах.
1: Угу. Ну, там уже главная интервальность звука. Там интервальный и... звук, и
0: чтобы можно было вот эти точки ну, тире отличить от общего да. фона. Как только да. это можно, в теории ее можно принять. Понятно, что в идеале это просто писк идет, все его слышали много раз и так далее. Ну вот.
1: Я не очень давно на одном из квизе был интересный вопрос по, как раз про Морзянку. Заключенным, блин, забыла где-то в Латинской или в Центральной Америке, ну, как раз из-за переворота, да, государственного, посадили людей, ну, политических, понятно, да, им, или заложники они были. Ну, в общем, короче, было, я правда сейчас uh -huh. не вспомню, потому что... Мне сама формулировка вопроса... Ну, не формулировка, а вообще идея вопроса понравилась, что люди были условно в заложниках, и у них было только, ну, типа, радиоэфир, песни крутили. Ну, в общем-то, те, кто хотели их оттуда достать, написали песню, ее крутили месяц на радио периодически, там был зашифрован пароль Морзе, ну, прям в песне дается инструкция, и нужно было, ну, вот разобрать код и получить ну, информацию для того, чтобы устроить, как я поняла, побег.
0: Шпионская такая история.
1: Вообще, это причем было очень недавно, то есть это не знаешь, не то, что было там, ну не знаю, там, там в 70-х или в 50-х. Нет, это вот где-то очень свежо. Я потом найду эту историю, потому что вот мы сейчас заговорили, я вспомнила, я поняла, что я помню, что мне вопрос в целом, ну прям понравился. А там... Прям очень сильно надо было. Мы знали, что надо вслушиваться в текст, ну, типа, послушать кусок песни. Он, по-моему, на испанском. А там
0: на фоне просто какой-нибудь идет такой ритмический рисунок.
1: Нет, там не, там вшито прям в текст даже. Обратите внимание, что это морзе. То есть там текст так построен. В общем, короче, это очень прикольно. Типа, длинные короткие вопрос.
0: слоги, и получается прикольно. Я про это и говорю, морзянка универсальна. Она прям, вот как только этот паттерн можно на общем фоне вычислить, есть натренированная... Может, выучить
1: морзянку, я вот сейчас думаю. А, кстати, по поводу выучить морзянку.
0: Морзянка универсальна, конечно, но есть... Я недавно писал по этому поводу пост, кстати. Есть одно очень распространенное заблуждение. В частности, я очень с этим встречался в Инстаграме, как ни странно. Инстаграм и морзянка, они находятся абсолютно на противоположных концах. какой-то негласной шкалы связанность информации. Почему? Потому что там печатают какие-нибудь там фотки, там табличка, в табличке морзянка, и там какие-то комментарии, типа, вот морзянку выучить легко, начните прямо сейчас. А -а -а. Это памятка. Вот, и вот здесь, например, вот а -а -а. у меня в книжке нарисована буквы и вот эти точки тире. Она просто справочная. Такая памятка максимально бесполезна для обучения морзянки. Морзянку ну, да, невозможно как... читать.
1: Вот, я только хотел сказать, э, ты же не читаешь по буквам, ты читаешь словами. Нет, не в этом, ну, в целом. ни в
0: коем случае. Когда морзянка принимается, она принимается по буквам. Невозможно передать ну, на Морзянке слово. Ты ее записываешь, да. Я потом ее записываю, что-то из этого получается. Но проблема в том, что морзянку очень сложно воспринимать визуально, и этому никто никогда не учит. И когда мы учили угу. морзянку, мы ее всегда учили на, на слух, слух исключительно. Угу. Более того, запомнить, например, вот эти вот точки тире, даже на слух их невозможно, потому что они ни к чему не привязаны. Для человека uh -huh. мозг так устроен, что вот эти вот точки тире, они настолько абстрактны, что сами по себе они никогда в голове не осядут, и всегда морзянка на напевами. То есть каждому вот этому вот, я сейчас не буду их, не хочу наврать, я их тоже уже позабывал все, естественно, но там вот эти вот, Каждая вот эта вот буква, каждый ее морзовый код связан тоже с другим словом, вспоминая которое, можно, во-первых, передать, или принимая, когда морзянку, оно само в голове всплывает, и по этому слову ты записываешь код. Радист записывает код. Потому что точки-тире их на слух-то невозможно никак в голову уложить. А визуально просто бесполезно. Вот ноль пользы. Когда видите такой пост в Инстаграме в следующий раз, или, может, это я такой сложный, что у меня такие посты в рекомендации попадают, просто знайте, что это максимально бесполезно. Марзянка — это только практика, исключительно. Только на слов, uh -huh. только систематически, и это занимает некоторое время. Потом возникает, как в любом обучении, мы недавно обсуждали, возникает такой момент, когда «А, все, понял». Вот так. И она потом просто летит. Мы какое-то дикое количество групп в минуту передавали и принимали, потому что мы в некоторое время только этим и занимались, в том числе на сборах. Таблички это все ерунда. А здесь, когда просто соответствие буквы слова, оно, конечно, работает. Потому что просто надо выучить. Эти слова, они хорошо в мозг ложатся. Так вот, возвращаясь к нашей волшебной таблице, уже русскоязычной, официальной, uh -huh. мы обнаруживаем в ней тоже, кстати, гуглиться, что там есть две колонки. Первая – это авиа, и там в каждой букве соответствует имя. А Анна, Б Борис и так далее. Uh -huh. Это оказывается. Я сегодня это нашел. Просто я никогда не сталкивался с этим. Оказывается, реально, каждой букве просто соответствует имя. Единственное, что меня смущает, нет никакого слова для «ё». Понятно, что имени для него нет, но как его передать тогда? Видимо, Йо. <свят> <свят> то есть имя там Николай и mm -hmm. Михаил, Йо. Хотя для Э они эхо нашли.
1: Но Е э, тяжело, потому что И-О может, ну, оно же изучается. А видишь в чем
0: дело? Все остальные буквы и словами, поэтому И, и О не бывают. То есть, если Йо, то это Й. <свят> <свят> я,
1: я, пони я понимаю, но это да и краткое нету, да, в алфавите.
0: Вот ты никогда не догадаешься. Вот если И это Иван, то для и краткого какое имя?
1: Йося, я бы какого-нибудь
0: выбрала. Йорик. Нет, они поступили гораздо проще. Если и это Иван, то и краткое. Это Иван краткий.
1: А, это хорошо, это прям в духе стендапа, я бы даже сказала. Да-да-да. Звучит даже как-то очень Иван, круто.
0: Иван краткий. Иван краткий. краткий.
1: И, 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 Иван
0: пятый краткий. Я не помню. Сейчас, сейчас надо было, вот это идеальное место, где надо было вспомнить какого-нибудь Ивана, который царствовал очень недолго.
1: Но у нас не было Иванов, которые супер мало
0: Вот да. бы как была бы? Как, какой Но, был, опять же, был, что
1: такое мало? Какой
0: был бы пань? Угу. Если бы я был чуть более образован.
1: История просто не настолько хороша, как физика. у тебя. Не мой конец, абсолютно.
0: Иван краткий. Представляешь, такой пам! Иван
1: Краткий — это кто-то из литературы мог бы быть. Типа, знаешь, Валерия Брюсова, который писал «Одностишнее», и в школе было их потрясающе учить. Ну, знаешь, ты там, я до сих пор помню. «О, прикрой свои бледные ноги». Это было прям в учебнике, и нам сказали, вы учите любое стихотворение Брюсова. Как ты думаешь, сколько раз это стихотворение прозвучало на уроке? Ну, это интересно, кстати, да. В общем, 98% выучили именно это mm -hmm. за секунду до звонка, собственно. А, ну, там были, конечно, в каждом классе есть зануды, и ботаники, там, кто готовился и выучил. В общем-то мы пошли коротким путем. Вот, так что вот нам нужен еще такого Ивана найти в литературе, он был бы Иван краткий. Либо наоборот, Иван, который очень много писал, чтобы это была там ирония. Иван Краткий, который как Лев Толстой. 100-500 слов в одном предложении.
0: Ну вот да, вот они вот так вот прикололись. Подарили uh -huh. нам разгон про Ивана Краткого. Единственное, говорю, что они не нашли на «ё». Они даже на «э» эхо нашли. И на «ы». А, uh -huh. кстати, на «ы» Нет, «ёры». Он uh -huh. начинается на «ё». На «ё» они не нашли слово. А на «ы» они нашли слово «на ё». Такая штука
1: Ну потому что Йоры, наверное, но все равно Оно звучит как И Но с другой стороны На самом деле, кстати, на И очень много Как я знаю, в татарском языке И на языке коми Очень много слов на И В их словарике я имею Я думаю, что это
0: было бы, конечно Это было бы сложно
1: Это была бы супер пенетрация в, ну, такое, в глобальную систему легкого этноса, понимаешь, вымирающего, я бы даже сказала. Такое, типа, мы чуть-чуть сберегли Коми. Немножечко.
0: Кусочек Коми в федеральных а -а -а. авиационных правилах осуществления радиосвязи в воздушном пространстве.
1: Вот, потому что мы многонациональная страна. Не У не нас мнение. много народностей.
0: Если в авиации они используют имена для букв... Ну, за редким исключением, ага. там, где имя придумать сложно. И Иван вот, можно было бы сказать. Иван краткий еще. Такая... Шапочка. Они боятся придумали имена преимущественно. То в военно-морском флоте они пошли еще более... Вообще, на флоте особенные люди служат, я считаю. Это своя культура. Я сам, естественно, не в курсе. Но вот если послушать Гришковца, например, не знаю, насколько он релевантен. Но даже mm -hmm. вот из того, что он с флота передает, это, это другая вселенная какая-то. Они живут абсолютно вот на своей волне, простите за каламбур. И они, естественно, тут тоже выделились, и у МФ отдельный код.
1: Ну, если у них компас и мурманск, как минимум. Компас кампас, ну, кампус, он ударение. Ну, ты понимаешь слово «компас», а, «ударение». Да. Согласен. И «мурманск» тоже по-другому. Тут вот вопрос, видишь, «ударение». Если говорить про особенность, возможно, есть еще слова. Нет, вопрос, у них своя говорит, фразеология, своя какая-то атмосфера у них. И... Да. Ну, там гюйсы, кубрики, Ой, там гальюны, коки. Все вот эти вот отдельные особенности. Да. Говорю, они, они очень Кампас. специальные
0: люди такие прям. Угу. Выделяющиеся, заметные и...
1: Не плавают, охотят. А Не
0: плавают, оходят, а что тоже, кстати, интересно. И вот они в, в радиообмене Они тоже выделились, и они преимущественно за редким исключением используют славянский алфавит древнеславянский mm -hmm. Это аз, буки, веди, глаголи mm -hmm. и так далее.
1: Может, это дань скандинав. Ну, таким вот каким-то северным, как будто бы, знаешь, немножечко нордического чего-то в этом есть. Нет, старая добрая
0: наша кириллица, по-моему, это уже. Они а там эти буквы так обозначали, а нет. До кириллицы. Азбуки, видите, вот... глаголи. Да, 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 да. -да. Это вот они как раз. Почему люди раньше страдали, изучая азбуку? Потому что они должны были угу. вот, они не использовали буквы, они использовали вот эти вот длинные штуки. Стало. И вот эта вот логика, Послушайте, что. ну,
1: Добро, как бы буква D, Добро. Да, 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 да.
0: И вот ну, из добро глаголь... и аза составляешь Говорите. да. Вот у тебя получается вот этот конструктор странный, когда у тебя части больше, чем то, что получается Я с трудом могу привести пример из реальной жизни
1: Так весь, мне кажется, французский язык, где тоже произнесли одно, написали, мама дорогая
0: Да, я, кстати, учил французский, наверное, месяца три и понял, что я не хочу в магистратуру во Францию Это про, вот, с одной стороны вот моряки есть, а с другой французы <с setzt> две категории <с очень специальных людей. так поделил. Нет, они не делятся, они пересекаются даже в определенных
1: местах. Да, но мне кажется, французские моряки может у них что-то там тоже свое, прикинь.
0: То есть они мало того, что на французском разговаривают, у них еще и свой французский. Там еще больше букв лишних. Не лишних, если вот нужных очень сильно. Ну и вот они используют наши родные нам в реке, они вот используют за редким исключением славянский алфавит. Тут единственное, что в славянском алфавите не было столько букв, и поэтому встречаются слова типа шапка и юа, потому что их не было таких букв видимо, раньше. Ну, я
1: понимаю, но все равно халтура. То есть знаешь, система получила сбой и таким... Окей.
0: Okay. Шапка, цепочка, что я еще вижу? Юла. Вот они таким образом дополнили этот алфавит.
1: Яблоко какое-нибудь. А нет, на я же. Яко. Я, да, я
0: да, было, я, я, я была. был. Ю не было. И вот они каких-то современных mm -hmm. слов туда добавили, и такой получился контраст. И еще один важный, кстати, момент тоже отсюда же все читаю, не знал ничего этого до сегодняшнего дня. Здесь есть в этом алфавите два замечательных слова, как минимум два. Они все смешные немножко, но есть, как mm -hmm. минимум, два то, что у нас называется к, раньше называлось како, а то, что у нас называется х, раньше называлось хер.
1: Вот это норм, прям я считаю.
0: Видимо, до какого не написано до какого года, но написано, что в военно-морском своде сигналов в новых изданиях буквы како, буквы како и хер заменены на к и х, они сдались. Потому что, видимо...
1: Не, ну хер-то чем помешал, я вот не Я понять не знаю, не как могу. моряку
0: может помешать хер, но проблема Вообще, в том, что... Вообще, я тоже ну, считаю, с... что
1: наоборот, это повод для гордости.
0: Да, но, скорее всего, там был эффект эбонитовой палочки, когда... Понимаешь, моряк, особенно вот срочник, это все равно в среднем очень простой человек. Ну, обычный. Безусловно. Очень простой, очень русский, российский, хорошо я имею в виду такой, из глубинки, со своими какими-то, угу. своим бэкграундом. Ой,
1: немножко толерантности это посыпал. И Мы когда русские. он
0: приносит свой бэкграунд на флот, а ему говорят хер...
1: Я бы тоже смеялась, несмотря ни на что, Я думаю, да, была
0: проблема, потому что, опять же, на тех же самых сборах на военной кафедре я отлично почувствовал на себе, как я человек практически с высшим образованием, очень быстро вливаюсь в эту специфическую среду, и там все очень смешно. Вот максимально.
1: Ну, не плакай.
0: Все, над чем можно посмеяться, будет посмеяно. И поэтому вот они в последних изданиях буквы как и хер благополучно заменили. Вот. Причем...
1: Как хер какой ну, Блин, вот жалко, не рядом буквы, да? Ну,
0: вот так. И у них ещё «э», Это э оборотная. Не просто «э», -э, mm. э оборотная. Ну,
1: такая вот... Это тоже какая-нибудь певица должна быть. Оборотная.
0: Думаешь? Такая.
1: Да, и краткий. Понимаешь, чтобы они вместе где-то были.
0: О, Что еще такое? нашел, Дру интересный, они дружили. чтобы закольцевать вот эту вот таблицу, и наши хихоньки и хахоньки по ее поводу, есть буква Ч, которая в авиационном своде сигналов человек.
1: Я думала,
0: чебурашка. Чебурашка, но чебурашка же тоже, или это имя, или это вид животного, я не помню, честно сказать.
1: Да это не какое какой его звали так, чебурашка, это вообще существо. Чебуреки,
0: чебоксары, никаких чебурашек нет. Нет, чебурашки тут тоже нет.
1: Ну это было бы очень миленько. Это было
0: максимально бы миленько, но все тоже, наверное, хихикали. Так вот, в этом, в авиационном своде это человек, а в военно-морском червь.
1: Ну, где-то рядом, я согласна. От человека до червя не очень далеко.
0: Практически весь наш путь, он вот в этих двух колоночках и описан. Радиообмен вообще очень отдельная такая категория, потому что она, опять же повторюсь, она должна быть концентрированная, четкая. Каждое вот это вот сообщение, должно всю информацию донести и при этом занять как можно меньше места в этом эфире, потому что он общий. Он всех ней, и все вот эти люди, которые там летают, например, если говорить конкретно о пилотах, они вот эту всю информацию тоже. В частности, например, мы часто летаем в, на аэродромы, где нет башни, в принципе, mm -hmm. не существует. Он не контролируется никакими, как это называется, диспетчерами. И, а там лету, например, до ближайшего мы часто туда летаем, там лету минут, наверное, 15, если не меньше. И там пилоты пользуются аэродромом, просто общаясь друг с другом. То есть фактически, я просто перелистываю, вот у меня здесь все это написано, фактически прибытие на аэродром, я прибываю, там за 10 миль я должен сообщить им. И все мои маневры вокруг аэродрома, повороты, вот эта вот коробочка знаменитая, хорошо известная для пилотов, когда идет работа над аэродромом, там есть паттерн, где самолеты летают постоянно. Известна его высота, известна его конфигурация. Если я собираюсь пользоваться mm -hmm. этим аэродромом, эти данные у меня должны быть, я должен это знать, чтобы не вносить каких-то сумятицы. То есть это как, знаешь, схема движения на парковке, например. Mm
1: -hmm. Если
0: я буду ехать, как вот я захочу, я буду кому-то мешать, а может даже создавать какие-то опасные ситуации. А тут мы говорим о самолетах, То же самое, но просто более, более опасно. Если я стукну mm -hmm. какую-нибудь машину на парковке, ну как бы и бог с ним. Никто, наверное, ну,
1: понятно, да,
0: сильно сказать, сильно не расстроится. Расстроится, но это максимум. Если я задену в воздухе самолет чужой, <свят> это будет.
1: Боюсь, вам обоим не понравится. Не понравится
0: и нам обоим, да, и много еще кому uh -huh. еще. Поэтому там все это дело. И Пилоты общаются друг с другом. И опять же, в горячий день там может быть много самолетов. И нужно максимально быстро, четко и насколько это возможно, точно идентифицировать себя, причем часто это используется цвет, потому что невозможно прочитать, что у меня там на хвосте написано в небе. Если я могу прочитать чей-то коллсайн на самолете, я, скорее всего, слишком близко к нему. <laughs> Описать себя, свое положение, куда я лечу, что я собираюсь делать, потому что это единственный способ часто другим пилотам узнать, кто где и безопасно ли, например, я лечу. А могу я туда полететь или туда уже другой собирается? Такая, получается, самоорганизация. Практика показывает, что она работает. Но она работает uh -huh. в небольших аэродромах. Это не может быть большой аэродром. Безбашенные аэродромы, они, как правило, небольшие. И поэтому вот это очень важно. Например, очень интересно по поводу цифр. Сами цифры, они передаются практически в чистом виде. В нашей таблице их в принципе нет. Видимо, 1, 2, 3, 4 нормально передается. В английском они просто, просто пишут зачем-то. Наверное, про то для унификации, как каждую цифру читать. Единственное. Мне что...
1: кажется, в нашем шесть очень тяжело. Ну, Шен такая же Ша.
0: Возможно, у нас тоже есть какие-то специальные. Я, просто... Я могу загуглить.
1: Семь тоже тяжелая. Можно, ну, проглотить ее. Но не услышать. Просто остальные какие-то, вот, допустим, один, она довольно звонкая, да, там два тоже, да, то есть, ну, uh -huh. такие, где э, не мягкие согласные, да, то есть они так жестко звучат, в целом неплохо, вроде как, три вообще, мне кажется, отлично. Главное, чтобы не картавый был человек. Вот, а так вот, э, вот шесть и семь вызывают вопрос, так как они свистящие, шипящие, могут, ну, все равно, все равно быть непонятными. Мне, мне почему-то кажется. Хотя, опять же, в теории, может быть, надо у кого-нибудь рацию попробовать попросить. И поиграться. Поиграться с рацией. Ну да, да. Ну, то есть, насколько это прям совсем плохо слышно, не слышно, вот это все. Я
0: сейчас, пока ты говорила, я попытался оперативно найти фонетический Просто в
1: английском ту, например, это же может быть и два, и как. Этот предлог, и как тоже. Ну, то есть многогранно звучит, ну, все равно, да, все-таки. Но при этом она читается изменить. как
0: ту. Видимо, расчет идет на то, что будет понятно из контекста, что это цифры. И часто угу, понятно из контекста, угу. потому что цифры они угу. идут вполне определенных ситуациях.
1: В, да, в каком-то моменте. Да, да, вот они, я
0: пока ты говорил... явно не в середине текста. Пока ты говорил, я пытался оперативно найти фонетический алфавит для русских э, цифр и не нашел. Возможно, он существует, и, возможно, есть какие-то специфические oh, yes. формировки. Идеальный,
1: фанатический, и так, э, э, нумерация.
0: Ну да, после того, как все, после черв и хер, цифры уже идут вообще на раз. А здесь вот есть интересные штуки, потому что, например, если one, two, three понятно, кстати, three, три, он считается как три, как дерево. Угу. Это уже интересно Потому что, опять же, да? Угу. Иначе... Ну,
1: потому что ф не... Это ф, оно, может... оно
0: сожрется радиоэфиром Совершенно Конечно. верно Или, например, фор, которая 4 Или... Ага. Она читается как фоуэр Она искусственно ага. делится на два слога Чтобы его можно было разделить То же самое с 9. Найн, вот это вот э, 9 угу. Она... ее Вдруг не слышно Вдруг будут еще в эфире М?
1: Но вдруг немцы будут... Да и даже не
0: дело поймут. не в немцах. В принципе, очень сложно вот это вот впихнуть в радиоканал. Мягко. Поэтому угу. вместо Nine они говорят Niner. И это уже слово. Причем этого слова не существует. Угу. И это понятно, что это девятка. Самое интересное, я очень быстро привыкаю к таким вещам.
1: Ну значит, ты пока еще не стар. Я в последнее время в
0: контексте этого подкаста слишком часто это слышу.
1: Я, видишь, я просто подбадриваю, что ты молод и свеж.
0: Отлично, я, я ради этого, собственно...
1: Все факторы, пока видишь, мы собираем вот такие у нас многогранные подтверждения того, что ты ого-го.
0: Приятно. Изменения очевидных штук, вот файв. Оно файв. Вот, кстати, не могу это произнести. Там в как бы на конце, просто она мягкая. И они отлично это понимают, так и пишут, ребята, не парьтесь, говорите five, uh -huh. five, и не парьтесь. Это очень быстро приходит в привычку, потому что, во-первых, это постоянно слышу в эфире, как другие это дело читают, и как-то вот оно само-само по себе потихонечку-потихонечку и нарабатывается. Я сейчас, uh -huh. например, даже где-то разговариваю, например, по телефону. У меня вот любимый пример — это банки, например. Они часто... Требуют всякие данные, там номера, там телефонов, еще чего-нибудь, какие-то фамилии, там самое приятное, естественно, это электронный адрес на диктуете или еще что-нибудь. Я перехожу. И ты говоришь, S, когда. Вот доллар. когда я только приехал, я сначала страдал, потому что, во-первых, когда только приезжаю. Вот я приехал, только вот прибыл, и мне нужно много-много-много чего настроить. Я потом съездил в банк, открыл себе счет, вернулся, там какая-нибудь проблема, и начинаю туда звонить, и вот пойди им вот это все надиктуй. У меня было вот несколько стадий. Я сначала страдал, потому что невозможно... с как доллар, они не понимают. Вот. Потом я начинал, начинал какие-то слова искать, ну очень сложно мне, и мне сегодня было бы очень сложно найти слово на букву, особенно учитывая, что некоторые слова начинаются на одну букву, но звучат они по-другому.
1: Да, я понимаю. какая-нибудь
0: буква С в начале слова, она как С никогда mm -hmm. не читается. И вот это вот как, like, типа... да, да, да. И вот это вот собрать очень сложно. А потом я сделал себе... Я вспомнил, что есть подобная штука, Все, равно она на слуху, особенно говоря, у тех, кто в компьютерные игры играет. Я себе распечатал вот эту вот табличку с этим самым фанатическим алфавитом и на удивление обнаружил, когда я вот обратил на это внимание, я понял, что вот эти все банковские и прочие там СССР, государственные, э, служащие, назову слово, не знаю правильно или нет, есть вот люди, которые по телефону общаются с людьми, они частенько не только... Колл-центр. А? Ну, всякие, да, вот колл-центр, не колл-центр, вот эти вот ребята, они частенько не только понимают этот алфавит, но оказывается, сами его периодически используют. Что он понятный, универсальный, его хорошо слышно, и После этого мне стало чуть легче жить. Но так как я редко пользовался, я его наизусть не знал. Я каждый раз, перед тем, как куда-то звонить, я искал эту свою бумажку везде, где она, где она, где она. Вот она, все, пошел звонить. Потому что я отлично понимал, что сейчас я позвоню, мне нужно будет как минимум представиться. А они не поймут. Они не разберут.
1: А ты Джордж или... Какая вариация имени твоего? Вообще,
0: я обычно сейчас использую Джордж просто потому, что местным проще э, Ну вот произнести. да,
1: интерпретация имени Джордж.
0: Вот я говорю, это интересная штука. Я использую как Элис Джордж, просто потому что, когда особенно представляюсь, потому что Георгий здесь могут произнести не все, особенно испаноговорящие, у них нет проблем с этим. Они, как правило если не с первого раза, то со второго, они спокойно это дело произносят. У меня вот, например, менеджер хоккейной команды Royals, он меня Георгий финансовывает. И Прикольно. очень сильно этим гордится, потому что остальные не могут этого произнести. Не могут. Он каждый раз так, вот там что-нибудь сидим, разговариваем, он начинает кому-нибудь рассказывать, вот там тратуем, вот Георгий вот это вот, и так на меня смотрит, улыбается. Он горд максимально, потому что.
1: А у тебя не возникает тоже. Ну, это так забавно, потому что они пытаются выучить полное имя. Ну, ну как бы, ну вы же, ну, не в таком контексте же общаетесь, что на вы Там... и вот это вот, все, знаешь, официозно. Тут не
0: так много коротких имен, а...
1: вот,
0: поэтому. Ну, ты говорил,
1: что у тебя есть короткая версия имени о задачах версия 2. <связано> Пусть попробуем искать Гоша. Честно
0: сказать, не пробовал никогда. Ну, Как-то вот я скатился итоге...
1: Прикинь, сколько у него будет два из двух если он оба сможет
0: выиграть. У меня длинная история с этим связана. Просто я работал еще когда в России, мы очень много работали с местными, особенно с тель -Авивом. У нас там весь, угу. все, все, все начальство у нас там сидело. И они, когда выходили на, на меня каким-то своим угу. нуждам, они мое имя брали из аккаунта, из почтового. А там полное имя написано. В чем интересно, у меня э, завели. Мне же завели э, аккаунт в России, в русском офисе, и там вот как админ ага. написал.
1: И вот, осталось. и там было
0: написано Георгий, в конце просто вай. И ага. в Телавиве авиве здесь все читали меня как Джорджи. Это было в крайней степени удобно, потому что даже если в какой-то конференции были Джорджи какие-то другие, ага. то Джорджи это явно я. Это прям был такой мой никнейм, классный. Uh -huh. И те, кто меня знает в компании достаточно давно, они по привычке так у меня и называют, и это такой как бы получается, внутряшечка такая. Uh -huh. То есть я, я понимаю, что тот человек, который называет меня Джоджи, тот свой. Более uh -huh. того, я даже одно время, у меня на первой хоккейной джерси было написано Джоджи. причем не как у меня имя пишется, а через Джей. U, uh ди -huh. uh -huh. джей это такая, там еще какая-то игра слов Это была подвязана, но это уже не сильно важно То есть это такой был, это была прям тряшечка, и это люди были, которые типа Вообще совсем свои, потому что люди, которые новые Приходили, они уже попадали на Я апгрейд, заапгрейдил себе Вот этот вот никнейм внутри компании И написал просто Джордж, потому что Так, опять же, проще А веселая эта история, потому что Когда я как раз таки собирался Уезжать и оформлял все документы А первый документ это загранпаспорт у меня до того времени не было загранпаспорта, и по большому счету вот эта вот поездка моя, почти шести почти летняя уже, да, мы посчитали недавно, uh
1: -huh. она
0: фактически была моей, моим первым в сознательной моей жизни, не считая, вот в детстве я ездил в Германию. Естественно, никакой паспорт мне тогда был не нужен, это был Советский Союз еще. Это первый мой сознательный выезд за границу. Вот я заглянул в Лондон на пересадки, причем мы вышли прямо в город, там хитрая система, кстати, кому, может кому-то пригодится, если у вас есть американская виза, и вы летите в Штаты или из Штатов, в общем случае при пересадке в Лондоне можно выйти в город. Там просто нужно Без пройти виза. паспортный контроль, виза не нужна, ставится временный штамп просто в паспорт на усмотрение паспортного вот этого вот, мурика, э, 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 офицера какого-то там на границе. Он должен просто убедиться, что ты не используешь <laughs> вот перелет для того, чтобы остаться в Лондоне и значками под мостом торговать, чтобы просто, типа, выйти, посмотреть. И вот мы прилетели, прошли вот и паспортный контроль, а там прикол в том, что если человек прилетает вот сегодня, uh -huh. то улететь он должен завтра, не позже полуночи. То есть фактически, а, то, ну, то есть это так даже так не 24 часа, если прилететь... Я у, универсально, да, мы смотрим идеальный мир, когда можно прилететь в любое время, а не тогда, когда рейс, то в теории можно прилететь там, допустим, в час ночи первого дня и улететь там в одиннадцать вечера второго дня.
1: Uh -huh. И будет а практически, было, давай, фактически будет два дня
0: в Лондоне. Uh
1: -huh. вот, ну, у
0: нас чуть поменьше было, мы прилетели уже вечером, там переночевали, я там простыл, искал в Лондоне, ноч... в Лондоне ночью подгузники найти очень сложно. Прям практически невозможно. Как и во
1: всей Европе. То есть всю
0: ночь ни, ни черта не работает. Я там ходил по Лондону, uh -huh. а это, типа, я жизнь из Сибири, а это был декабрь.
1: Вообще, как я понимаю, много где, чего не работает круглосуточно, вечерами, выходные особенно. Вот, всякие такие. Ну, вот, по моим наблюдениям, людей, которые живут в разных странах: Азия, Южная Америка, ну, собственно, там та же северная прочее. Самое Америка, интересное, Калифорния, Канады например, недавно прочее.
0: в это дело свалилось. Очень много было мест круглосуточных в большинство из них.
1: Ну, как я работали. понимаю, в принципе, в Штатах, если мы не берем Калифорнию и, наверное, не берем Нью-Йорк, много где такой тоже, ну, размеренный образ жизни, но в плане, вот, там, не круглосуточно, не допознатом. Ну, ты говорю, у нас недавно получилось.
0: То есть, если я раньше мог ночью приехать там в тот же самый условный сейф и, и купить там что-нибудь себе, там не знаю, поесть. То есть сейчас он закрывается, по-моему, чуть ли не в 12. Это началось пару-тройку лет назад буквально. То есть до, mm -hmm. до, тех, до тех пор было очень много супермаркетов, которые работали круглосуточно, но, видимо, вот спроса не так много, и они позакрывались. Ну и вот я искал там, вот этот простыл на растопашку. А что, в декабрь в, mm -hmm. в Лондоне типа тепло по нашим меркам, и я там, короче. Ну и вот я вышел, и мы потом просто вернулись, сели и улетели в штату уже. Это был первый мой выезд, и вот я оформлял когда паспорт, а это же наши УФМС, они над мозги, те еще, они вот как захотели, так мое имя и перевели. Угу. Я говорю, а можно мне ну как-нибудь да. поучаствовать в этом процессе? Говорят, нет, у нас нормы. Я говорю, ну нормы и нормы. Знаете, что делаете? И у меня теперь написано в паспорте, вот Георгий, прям вот как вот по букам, да, то есть это вот почти Джордж, uh -huh. почти Джордж, но, но в конце вместо «и», да, в нашей «е» русской, uh -huh. там «дабл I, uh -huh. то есть две «и» с точкой uh -huh. по-нашему, uh -huh. вот. И это...
1: А, ну так и, кстати, я такое вижу периодически... Это распространенная там, где... штука, но ну, для и меня и тогда... Где да, вот да. окончание и, оно, по-моему, везде так и используется в транскрипции именно. Ну, вот в, в латиницу русских слов. И на картах я видела на этих, господи, как они? Ну, банковские.
0: Ну, вот да, да, да. Причем, самое интересное, на банковских картах мне всегда Y писали в конце.
1: Ну, у меня тоже пишется, допустим, Marie через «И» с точкой и дальше у а То есть...
0: Y -A, а,
1: а Да, «УАЙ-А», и потом обывает, а господи, просто а, «И» с точкой и «А». Просто. просто Я про ну, это говорю. То, то есть,
0: есть не существует единых правил, каждый переводит как хочет, и вот у ФМС какие-то свои были правила. И вот я теперь с этим... Вот у меня теперь в грин-карте то же самое написано. Какой-то вот... А у меня жена Юлия, так у нее там вообще... У него три, oh. точки, три и с точками внутри в итоге получается. <laughs> вот. Ну, короче, вот такая вот веселуха получается. И вот я с этим именем, то есть теперь у меня есть legal name, что называется. Это вот вот, -вот с double i на конце. И есть типа preferred name. George, которым mm -hmm. я просто представляю.
1: Mm
0: -hmm. вот. А коротким именем как-то вот не зашло. У Джорджа, по-моему, нету коротких ну, имен.
1: Ну, просто, например, есть же там, как, по-моему, Ро Роберт или Роберт. Ну, классические Ро британские, кто, да, вот, там, вот эти Боб, вот имена. Боб, типа вот из серии, знаешь, когда вот есть, ну, их короткая версия, когда мы тоже такие, как-то неочевидно, что это Боб, но, допустим. Вот. Ну, то есть у них же тоже есть. Я к тому, что есть такие правила. Это не какое-то новшество или особенность у нас, что есть короткие длинные имена.
0: Ну, вот они, во-первых, mm -hmm. есть не у всех, mm -hmm. а во-вторых, ну, так, и чтобы на слуху, а во-вторых, ну, как-то вот у меня в моем случае не, не пошло. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ну, это просто очень забавно, я себе представляю, Ну, что ну, для русского уха это очень забавно, когда вы там все сидите, разговариваете, тебя зовут Георгий, знаешь, так вот. У меня была одна знакомая, которая всех вообще по именам, ну, ей нравилось всех называть полным именем, то есть мы могли дурачиться, то есть не было такого, что это официоз, mm -hmm ну, то есть мы там, она, по-моему, даже младше меня, ну, то есть вот она всех называла полным именем, а я прям свое полное вообще не вывожу. И у нас долгие были баталии, потому что мы вместе танцевали, ну, то есть мы часто виделись, mm -hmm. вот, и это, конечно, было сложно. А у нее вот такая привычка, не знаю откуда, для меня это вообще было забавно, потому что у нас, наоборот, мне кажется, в стране, если к тебе обращаются полным именем, ну, так вот, без дураков, знаешь, как-то, Звучит как претензия Вы, скорее всего, даже не претензии, Вы просто, скорее всего, с человеком либо мало знакомы Либо у вас какие-то деловые отношения Ну, то есть это все равно показывает, как мне кажется, дистанцию между людьми Ну, то есть что, ну, мы тут, ну, как, нет этого понебратства, знаешь Не знаю,
0: мне, меня, с другой стороны, очень вкусно полными именами, например, разговаривать Я редко этим пользуюсь, но иногда прям добавляет некоторого такого Ой, не знаю Другой, другую какую-то краску. Мне больше другой нравится формат, обратный абсолютно. Когда, например, где-то тоже можно встретить в каких-то организациях, например, особенно где реально люди хор хорошо друг с другом знакомы, такое легкое понебратство возникает в, в коллективе. Mm -hmm. В государственных учреждениях даже это бывает, когда люди общаются на, по имени отчеству друг с другом, но на ты. Ну,
1: то я есть, так с, с нашим ты, ты,
0: Сергей Михайлович. Понимаешь? Ну, И да. это, это другой, другая вкуснота, если ну, так это нравится. просто, я
1: вот тоже называю э, нашего бухгалтера, ну, она в, на, на порядок старше меня, ну, как бы серии, но я, мы с ней на ты, но я ее называю Людмилочка Николаевна. Ну, то есть, как бы, вот <laughs> мне как бы то есть я не могу ее просто по имени называть, у меня язык не поворачивается. Но при этом у нас ну, достаточно. Вот, видишь, такие, вот я вот эту краску отношения. имею в виду, то есть,
0: вот есть какая-то. я не
1: могу ее называть Людмила Николаевна. Ну, как бы, ну, то есть, либо прям это -то должно быть слитно, знаешь, такое произно, произносящее льющееся, типа. Вот, у меня, я так подругу иногда зову Елену Андреевну Ну, то есть так вот, чтобы, вот, знаешь, без воздуха между uh -huh. имена, ну, вот, именем и отчеством. Да, оно бывает, но оно больше как интерпретация, наверное. Ну, ты иногда вкусно, иногда я в тему. Сложно, на, на, да, на постоянке, мне кажется, тяжеловато все-таки, ну, прям вот, если вы еще... Ну, они вроде ну, как на работе общаетесь. Равно. Ну, может быть. Ну, это, это занят. Нет, у нас
0: же есть Конечно. обратная ситуация.
1: Нормально, да, мы про, про авиацию. Не, ну все, новые имена ушли. Нет, а
0: есть же обратная ситуация, когда обращаются по имени на Навы. Вот вы, Сергей, там, а?
1: Да, ну вот я говорю Это же прикольно. Это же общее. Вот это создает, мне кажется, все-таки либо статус, либо вот это вот, ну, то есть, вот я, скажем так, поеду. На встречу, например, и со мной будет говорить Мария, вы знаете, несмотря на то, что круто. Я не очень вывожу свое имя, вот, ну, мне дико не нравится, я везде, причем, даже когда официально как-то представляюсь коротким именем, людей немножечко это корежит. И так э, как это вообще? А ты в
0: паспорт себе сделай полное имя, Маши, и все. И не будет тебе никаких вопросов.
1: Ну, у меня паспорт, я в 20 лет, как дела, он у меня уже повидавший виды, и я, как, ну, если вдруг я надумаю его себе менять, то, наверное, да. Ну, или в 45 лет, что называется. Там тебе уже будет, не в... там да. ты
0: уже будешь реально, Мария, как там у по тебя получится. Да не, не
1: факт. Я вот. в плане того, что это вопрос такого внутреннего комфорта, мне очень нравится, что у имен есть вариация. И можно как-то, знаешь, так... По, ну, выбрать, что тебе комфортно. В английском в то, плане потому, в,
0: этом, он... в этом плане немножко не хватает вариативности, конечно, потому <с alde> что там вот... А, а ну вот типа этот...
1: суффиксов какие-то... <с -с2> даже дело не да, в, в суффиксах, допустим... а в принципе,
0: да, вот у нас как минимум есть ну, вот Ну это Типа вот
1: уменьшительно-ласкательное <с -с2> что-нибудь, например. А, там, допустим, ты можешь Юльку называть и Юлька, и Юлек, и Юльчик, и... Ну, знаешь, вот эти вот... В теории... это дает разные... Ну, я даже не про это говорю,
0: я говорю про то, что, например, у нас даже банально есть ты и вы.
1: И mm -hmm. это уже э,
0: ну, очень сильно отделяет, например, какую то официальное и неофициальное общение.
1: Дает окраску да -да -да. Сразу. коммуникации в любом то случае. То есть этого
0: уже достаточно для того, чтобы понять, насколько ну, дистанцировано. сарказм.
1: Ну это другой например, вопрос. Или знаешь, когда с ребенком, например, у меня было такое, когда со мной вдруг начинает говорить новые родители, ну, или как то знаешь, у меня папа у папы была Мария. Вот и я прям знал что это все, мне трандец. Вот если со мной так общают, ну, то есть, вот эти вот полутона, <связано> они просто сразу были, знаешь, и, и таким красным сигналом опасности. Ну, скорее <связано> же, вопрос о том, как, как
0: этот инструмент используется. А да, я говорю конечно. о том, что, например, у нас очень легко Он показать есть. вот это дистанцирование, и та же самая Мария твоя, она, ну, это <связано> была угу. необходимость определенная, был повод. А здесь официальная переписка, она скорее, например. Вся упирается в какие-то специальные неразговорные выражения, например. Да? В другое mm -hmm. построение предложений, В какие-то mm -hmm. там в специальные глаголы и так далее. Не редуцированные предложения, а полные. Вот как, какие-то mm -hmm. вот такие штуки. Это сложнее немножко. Понятно местным, местным, скорее всего, нормально. Да? Они привыкли, они так работают, им норм. То есть я не говорю, что это плохо или хорошо.
1: Mm -hmm. По-другому.
0: Слава богу, вроде обмене этих проблем нет. Там все очень <с сухо, очень четко, потому что цель его как раз-таки обеспечить максимально эффективный И с точки зрения информации, с точки зрения времени и занимания эфира, обмен информацией. Все. И как только это приходит в голову, доходит даже до того, что я настолько привыкаю к этим формулировкам всем, что я прилетел. Куда мы прилетели? Ливермор недавно. Отличный аэродром с точки зрения тренировок, потому что у него есть короткая полоса, но на ней нет вот этих вот огней попи, которые показывают, если в двух словах, если два белых и два красных горит, то самолет находится как раз вот на глисаде. он садится правильно, хорошо, и все будет нормально. У них этих огней на этой короткой полосе нет, и приходится садиться по вот каким-то общим соображениям, по ориентирам, глазами, исходя из того, как я вижу полосу из кабины. Это очень полезно, в крайней степени. И вот мы туда прилетели, и там вот этот вот диспетчер, он разговаривал немножко, чуть-чуть по-другому, чуть-чуть другими фразами, потому что все равно там есть определенная вариативность. Немножко в другом порядке их строил. То есть вроде как информация вся та же самая, но мне, особенно как не носителю, и не пилоту пока еще, Оказалось, сложновато. Я уже, uh -huh. Мне вот этих вот уже минимальных изменений хватило для того, чтобы я периодически переспрашивал его, что он имеет в виду. И я просто не успевал понять, что он от меня хочет. Я uh -huh. там даже провафлил заход. Он мне, оказывается, сказал, чтобы я на бейс заходил. То есть, грубо говоря, в обрез в полосе и заход на посадку сразу. А я как вот придумал еще на подходе, что я по классике зайду на downwind под 45 градусов, то есть в середине паттерна спокойно развернусь и зайду. Я просто проигнорировал... Хорошо, что у меня есть инструктор рядышком. Я просто проигнорировал эту инструкцию и пошел вот на этот заход. Он говорит, что ты куда пошел-то? Я говорю, туда, как обычно. Он говорит, а тебе что сказали? Я говорю, а я что-то как-то не очень помню уже. Поэтому мне хватает уже пока этого, но в целом, когда совсем уже привыкну, Понятно, что будет, будет попроще. Такая вот...
1: Ну да, освоишься.
0: Ну, а практика же, естественно. Uh
1: -huh. Как в этом, знаешь, как на, в, в университете было. Listen and practice. Да-да-да. <laughs> у, да. у тебя прав, в чистом слушай, вид, говори, слушай практикуй. Говори. Повторы, <laughs> они
0: как раз-таки <laughs> и позволяют чувствовать себя комфортно в этой штуке. А в итоге получается в результате, что все пилоты разговаривают на одном языке. На своем вот этом птичьем, немножко симплифицированном. Потому что, в принципе, если начать разговаривать по-человечески, сначала тебе тебя будут хуже понимать, а это слишком сильно скажется на эффективности, а в конце концов тебе скажут, типа, ты а-та-та, pilot deviation, нарушаешь тут mm -hmm. нормативы. Ну, понятно, что есть случаи, например, какая-нибудь там нештатная ситуация, и неопытный пилот, понятно, ему многое спишут, потому что если что-то происходит, там, не знаю, у меня двигатель выключился, я в панике начинаю прямым текстом говорить «я такой-то падаю тут, я хочу садиться», меня, естественно, посадят, и никаких проблем с этим не будет. Но опять же, с другой стороны, если я даже в этой ситуации найдусь и четко в двух фразах им расскажу, что происходит, они меня направят и помогут их гораздо эффективнее. Uh
1: -huh.
0: С одной стороны, понятно, что все emergency operations, они у меня все должны сидеть в голове, и я должен знать, как их проводить. Это моя безопасность и безопасность тех, кто летит со мной и вокруг меня. А с другой стороны, если я могу еще спокойно, хладнокровно, заготовленными заранее фразами об этом рассказать, сообщить, что вот так и так, я сейчас, минуя все ваши волшебные правила, напрямую сажусь в обратную сторону на эту вашу полосу, пожалуйста, все разойдитесь оттуда, если я это расскажу им буквально в двух фразах привычными им словами, они рассосутся гораздо быстрее и эффективнее. Чем если я сейчас начну им рассказывать, вот такое такое я там со стороны такого дерева, через 15 минут, как-нибудь. Это все будет очень неудобно и может быть сопряжено с какими-то недопониманиями, и может мне кто-то наоборот на перерез пойдет, пытаясь от меня уйти. Поэтому это очень важно, поэтому это учат, и поэтому это так сложно со стороны, Потому что их реально приходится... Как мне потом... Э, я сначала думал, что я, типа, как не носитель, не местный, испытываю сложности, а потом мне инструктор сказал, «Нет, люди обычные, местные, живые, они когда приходят в авиацию, они тоже испытывают с этим сложности, потому что это как стихотворение учить. С одной стороны, это казалось бы, бледные ноги, но я, например, уже, уже про него забыл. Я его сейчас дословно не повторю. Почему? Ну, потому что оно мне непривычно. Я его услышал uh -huh. в первый и в последний раз вот сегодня». Если бы я его каждый день использовал...
1: о, я могу тебе это устроить, не переживай. То есть я
0: буду просыпаться утром и первым делом рассказывать тебе стихотворение Борисова. Договорились.